Poslušajte SBS Slovenien. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au poševnica Slovenien. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušajte slovensko oddajo na radio SBS danes v soboto 19. junija 2021. Sedaj pa z velikim veseljem na drugi strani telefonske linije pozdravljam njegovo ekscelenco, slovenskega veleposlanika v Kamberi, gospoda Jurija Riflja. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Dobar dan sem poslušalkom in poslušalcem. No, pred nedavnim ste se vrnili iz domovine. Kako je tam bilo, kakšna je situacija s korono? Malo nakratko nam povejte, kaj se dogaja, ker ste sem slišala še vedno v karanteni. Ja, res je. Bil sem v Sloveniji zaradi letne konference veleposlanikov. Zbrali smo se veleposlaniki Republike Slovenije do vseh koncev sveta, tako tudi jaz iz Avstralije. In lahko rečem, da sem sedaj kar optimističen, tisto, kar sem videl v Sloveniji, situacija se izboljšuje, veliko ljudi je že cepljenih, predvsem tistih iz starejših generacij, tukaj so slovenski predstavni organi dobro pristopili k reševanju tega problema, tako da mislim, da se bo situacija v kratkem konsolidirala. Seveda, to ne pomeni, da je to razlog za neko samozadovoljstvo, ne treba biti še izmeraj pozorno, poštevati določene ukrepe, od razkoževanja, morda v kakšnih primerih do obveznega nošenja mask, sicer o tem bodo več vedeli povedati zdravstveni strakonjaki, ampak v glavnem jaz sem optimističen. In res je... Zaenkrat sem še v karanteni, ker pač tako zapovedujejo avstralski predpisi in tudi mi, čeprav smo diplomati, nismo nad predpisi, ki varujejo javno zdravje prebivalcev te države. No in naslednji teden, točno je v četrtek 24. junija, bo v Kamberi veselo, točno je v stari parlamentarni hiši. Kaj se bo tam dogajalo, seveda govoriva o praznovanju 30. obletnice slovenske neodvisnosti? Ja, res je. Letos bomo 24. junija, to je en dan pred samim datumom, bomo v Kamberi imeli diplomatski sprejem ob 30. obletnici slovenske samostojnosti in tudi v čast začetka, skorašnjega začetka drugega predsedovanja Evropske unije Slovenije. To se bo pričelo 1. julija letos. Praznovanje bo zato, da to boležimo, da mu damo oziroma sam sprejem, bo v starem parlamentu avstralskem, ker parlament je osredna institucija avstralskega političnega sistema in s tem nekako tudi podarimo, kako sta državi na področju vrednot povezani, gre za odprti družbi parlamentarni demokraciji. Samega sprejema se bo udeležila velika večina tujih diplomatov, ki so akreditirani v Kamberi, predstavniki avstralske vlade in tudi predstavniki slovenske skupnosti in nekateri predstavniki iz poslovnih krogov v Avstraliji. Vsekakor bo to nek poseben dogodek in veseli me, da sem v Avstraliji v tem trenutku, ko obeležujemo 30 let samostojnosti slovenske države. No in če se spomnite 30 let nazaj, kako ste pa vi doživljali to novico, da je Slovenija postala samostojna? Kje ste bili, kakšne spomine imate na tisti dan, na tisti čas? 
Ja, jaz sem morda malo specifičen, zato ker je na dan 25. junija sem bil v Franciji, kamor sem odpotoval dan prej. In to zato, ker se je pojavila neka možnost, da grem v poletno šolo v človekovih pravicah, ki je vsako poletje, ki je vsako poletje v Strasburu, tam, kjer je tudi stedeč organizacije. Svet Evrope organizira prestižni francoski inštitut v človekove pravice René Cassin. Prvotno se pravi, v začetku junija 1991 je bilo predvideno, še preden se je vedelo, da bo sama razglasitev samostojnosti za sa upotegnila tako nasilne dogodke, ki so se potem odvrteli v naslednjih desetih dneh in so nažalost tudi ozročili človeške žrtve. So moje nadrajeni, ker sem bil od leta 87 naprej sem bil v rezervnem sestavu Slovenske teritorialne obrambe, razporojen kot častnik, bil sem povelnik izvidniških dogodov oziroma, kot bi se rekel angleščini, reconnaissance platoon in sem bil določen, da grem 1. julija 1991 dožnost povelnika straže za mlade slovenske vojake na jih pri Ljubljani, ker takrat oni še niso bili tako sposobni, da bi lahko sami zagotavljali stražo. Vendar se je vmes ponudila priložnost, da grem v Francijo. Jaz sem prosil svojo nadrejene, če mi lahko to dovolji. Oni so rekli v redu, zato ker sem bil tak zelo konstruktiven častnik v vrstah teritorialne obrambe. In potem se je izkazalo tako saj iz mojega vidika, ker sem bil tam v Franciji v času vojne v Sloveniji in vseh dogodkov, ki so sledili in vse pozornosti, ki je bila deležna Slovenija takrat v svetovnih medijih, da je bilo veliko bolj koristno. Zato ker jaz sem bil na tisti poletni šol edini slovenec od približno 300 deležnicev z vsega sveta. In praktično vse čas, zvlasti pa v prostem času, sem neumorno širil vedenje in o tem, zakaj mora biti Slovenija samostojna in kaj so razlovi, ki so nas pripeljali do te odločitve. Namreč potrebno se je zavedati, da takrat veliko ljudi po svetu, tudi takih dobronamernih, ni razumelo, zakaj Slovenija odhaja iz Jugoslavije. Jugoslavija, pač ki je bila kakršna bila, ne bom se sedaj spuščal v njene negativne plati, je imela določenu gled v svetu, tega se je potrebno zavedati in potrebno je bilo kar nekaj naporov, da sem uspel prepričati večji del udeležnicov tam, da je neodvisno Slovenije pač nekaj samoumevnega v okoliščinah, ki so se začele pojavljati v nekdani Jugoslaviji 5-6 let pred razglasitvijo samostojnosti. Na drugi strani mi pa lahko rečem, da so pobojaki ki sem jih usposabljal na vojaških vajah v letih pred osamosvojitveno vojno, so sodelovali v bitki oziroma krajšem boju med teritorijalno obrambo in policijo na slovenski strani in pripadniki jugoslovanske armade pri trzinu zraven menjša junija 1991. To je tisto, kar lahko povem za samo mojo doležbo oziroma moj spomin na tiste čase. Vsekako repa morda se pričujem, ker sem nekoliko dolg, ampak takrat sem imel 25 let in glede na intenzivnost dogodkov, ko se danes spomnim nazaj, se mi zdi, da se spomnim skoraj vsakega dneva, ki je od razglasitve rezultatov plebiscita 26. decembra 1991 do tistih dni, ki so 
ko se je Slovenija samosvojila in ko se potem na žalost zaradi nekaterih nespametnih politikov v Belgradu vodili tudi v desetdnevno vojno, v kateri smo morali obraniti če se tako izrazim, svojo deviško oziroma svojo zelo mlado neodvisnost. Ja, zelo zanimivi spomini se mi zdi, da bodo naši poslušalci kar zanimanjem prisluhnili, vsekakor jaz sem se, tako kot bi bila nekak zunani gledalec vaše zgodbe, tako da obujamo spomine na to že ves mesec in se mi zdi prav, da o tem govorimo o spominih in seveda se Tudi jaz veselim vseh praznovanj, ki bodo sledila v juniju in se vam najlepše zahvaljujem, gospod veleposlanik, da ste se danes oglasili našim poslušalcem in vam seveda čestitam v imenu vseh sodelavcev Radija SBS Slovenske odaje ob 30. obletnici naše države Slovenije. Najlepše hvala za pogovor še enkrat in naj jaz tudi čestitam vsem tukaj živečim slovenskim rojakom, predvsem pa bi se jim rad še enkrat zahvalil za vso podporo, ki je bila Slovenija deležna v procesu samosvajanja in predvsem kasneje je po samosvojitve v procesu pridobivanja mednarodnega priznanja. Nismo pozabili, kako je slovenska skupnost v Avstraliji pomembno vplivala na odločitev takratne avstralske vlade, da je bila med prvimi državami, ki so priznale samostojno Slovenijo. Zato še enkrat hvala slovenski rojaki v Avstraliji. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google Podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.